0: Op het moment dat hij een een of ander onderwijsbaantje heeft... is hij daar in zijn auto naartoe onderweg. En opeens valt hem iets te binnen en hij moet echt... het is zo krachtig dat hij zijn auto stil moet zetten langs de weg. En hij kan alleen maar dat inzicht wat hij krijgt... als een soort mantra door zijn hoofd laten spoelen.
1: Dit is De Reflector, de podcast van Radboud Reflect. Een verdiepend interview met de schrijver van een nieuw wetenschappelijk boek. Wat zijn de grote vragen waar dit boek antwoord op geeft? Wat is de waarde ervan voor de maatschappij? Ga er lekker voor zitten. Luister, leer, reflecteer en geniet. Welkom bij de reflector. Ja. Van harte welkom allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe Reflector. Mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. en vandaag ga ik in gesprek met Arjan Klein-Herenbrink. Hij is filosoof aan de Radboud Universiteit... en daar ook coördinator van de bachelor, uh, internationale bachelorprogramma PPS... Philosophie, politics en society. En voor de zomer verscheen zijn boek... De constructie van de wereld. De filosofie van Bruno Latour. Heel mooi vormgegeven ook uh, en uitgegeven door uitgeverij Boom. Um, ja, vandaag gaan we in gesprek over, over Bruno Latour. Uh, en dat doen we aan de hand van drie thema's... Uh, waarmee we het denken van Latour heel goed kunnen uitleggen. Uh, namelijk het concept natuur, de pandemie en wereld en wetenschap. Mm -hmm. um, ja, leuk dat je er bent. Dankjewel. Dat sowieso. Leuk om dit te zijn. <laughs> Mooi. Um, voor we je boek induiken. Bruno Latour is duidelijk een van de bekendste, belangrijkste hedendaagse filosofen. Maar wat, ja. wat maakt hem nou zo belangrijk?
0: Wat hem zo belangrijk maakt is dat hij de eerste zeker hedendaagse filosoof is. Die de hele wereld in termen van netwerken probeert te denken. En we leven nu in een tijd waarin dat vrij normaal is. We zijn allemaal gewend om na te denken over digitale netwerken... en netwerkorganisaties enzovoort. Het is een ingeburgerd fenomeen. Maar op het moment dat Latour daar eind jaren 70, begin jaren 80... naartoe begint te bewegen en dat begint te ontwikkelen... is dat helemaal nieuw in de filosofie. En dan niet alleen wat betreft filosofie die over het dagelijks leven gaat... maar ook in meer specialistische zin. Dus de wetenschapsfilosofie, de metafysica enzovoort. Daar probeert hij aan de hand van een bepaald soort... Netwerkdenken, iets te doen dat voor hem eigenlijk bijna niemand geprobeerd heeft. En dat maakt hem in mijn optiek en die van vele anderen echt een revolutionair nieuw soort denker.
1: Ja, dus het hele feit wat je zegt dat we het nu vrij normaal vinden om daarover na te denken, hebben we eigenlijk aan Latour te danken.
0: Nou, de... <laughs> zo belangrijk is hij nou ook weer niet. Um, dat zijn meer twee ontwikkelingen die zich parallel aan elkaar afspelen, maar die elkaar natuurlijk wel voeden.
1: Ja. Ja, ja, en hoe hij dat precies interpreteert, daar gaan we het dadelijk nog, nog ja, verder over hebben. Um, ik ben ook wel benieuwd naar zijn biografie. Kun je heel kort iets zeggen over wie hij is, waar komt hij vandaan? Uh, zijn er belangrijke gebeurtenissen geweest in zijn, in zijn leven, persoonlijk of meer op, hè, op wereldtoneel, die zijn denken hebben beïnvloed?
0: Latour is geboren aan het eind van de jaren 40, 1947. En hij komt uit, het ge uit een geslacht van uh, wijnmakers. Dus het uh, Maison Louis Latour, wijnkenners zullen het kennen. Dat is het wijnhuis van zijn familie. Maar in plaats van het familiebedrijf in te gaan, is hij gaan studeren. heeft filosofie gedaan. Um, is daar bij de staatsexamens in Frankrijk ook heel hoog bij geëindigd. En dat opent voor hem de deuren naar een academisch pad. En daarnaast is het ook zo dat hij op vrij jonge leeftijd een soort areca moment heeft gehad. En uh, dat beschrijft hij zelf ook in een van zijn boeken. Op het moment dat hij een, een of ander onderwijsbaantje heeft, is hij daar in zijn auto... Naartoe onderweg en opeens valt hem iets te binnen. En hij moet echt. Het is zo krachtig dat hij zijn auto stil moet zetten langs de weg. En hij kan alleen maar dat inzicht wat hij krijgt als een soort mantra door zijn hoofd laten spoelen.
1: Ja, we gaan het ook nog horen. Hè? En daar Want, gaan we ja. het zo nog ja. over hebben. Maar dat is,
0: dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk waar veel mensen, die denk ik in de wetenschap werken, van dromen. Dat je op een dag die ene ingeving hebt ja. die. Jouw hele carrière verder zal vormen. En dat ja. gebeurt slechts heel weinig, maar bij Latour is dat echt het geval.
1: Ja, en kun je ook iets, is, er iets, is er iets bijzonders aan zijn manier van werken. Bij een filosoof denken veel mensen toch aan iemand die achter een studeerkamer of in zijn studeerkamer in zijn stoel met een mooie boekenkasten nadenkt. Maar... Ja, het
0: is heel, heel goed dat je dat vraagt. Want Latour is daar de, de tegenpol van. Dus hij noemt zichzelf net zo vaak een antropoloog als een filosoof. En hij staat er ook om bekend dat hij heel veel veldwerk heeft gedaan op hele diverse plaatsen. Dus in, in Ivoorkust, in Afrika, in Laboratoria, in San Diego. Samenwerkingen met klimaatwetenschappers, sociologen, kunstenaars. Hij heeft, ook, uh, uh, exhibities, hij heeft ook tentoonstellingen gecureerd. En in die zin is hij ook een soort levende manifestatie van zijn eigen netwerkdenken. Namelijk iemand die niet op één plek blijft en vanuit een soort centrum van zijn eigen wereld maar naar ons toeschrijft, maar iemand die constant bezig is met meer samenwerking opzoeken, meer allianties aangaan, meer stemmen betrekken bij zijn eigen projecten enzovoort.
1: Ja, want hij zegt dus eigenlijk denken doe je niet in je eentje, maar denken doe je ook vanuit de, je contexten en in de netwerken waarin je.
0: Ja, keert. en zijn, zijn eigen, uh, laten we zeggen oeuvre is daar ook echt een goed testament van.
1: Ja. Ja, het is wel bijzonder, denk ik. Zoveel filosoof ken ik niet die zo... Uh, je vraagt je
0: zeggen. soms af waar zo iemand de tijd vandaan haalt. Ja, ja <laughs> dat klopt. Het is, het is heel bijzonder. Maar in zijn geval is het ook echt de, de signatuur van zijn soort, zijn soort werk. Waar je ook een, een, ja, een soort van... Uh, uh, continuïteit in zijn werk krijgt. Dat het altijd experimenteert met vormen, samenwerkingen... stijlen, genres ja, enzovoort.
1: Ja, misschien komt dat, verklaart dat ook wel... waarom hij niet alleen maar uh, populair is bij filosofen... maar ook bij sociale wetenschappers, kunstenaars.
0: Klopt. De anekdote gaat ook dat Latours werk... eigenlijk alleen in Nederland al sinds jaar en dag... bij de afdeling filosofie staat in de boekhandels. <laughs> en in alle andere landen, inclusief Frankrijk... staat het dan bijvoorbeeld bij sociologie... Bij uh, wetenschapstheorie, bij antropologie okay. en noem maar op.
1: En komt dat door waar hij over schrijft of door zijn manier van werken? Of, of?
0: Ik denk dat dat iets is dat uh, goed hoort bij de continentale filosofie, zoals dat genoemd wordt. Dat is filosofie die vaak uit Frankrijk en Duitsland mm -hmm. komt, in tegenstelling tot anglo-saksische filosofie. En die wordt vaak het eerst opgepikt in cirkels buiten de academische filosofie zelf. Dat heb je ook gezien bij andere grote filosofen... zoals Deleuze, Derrida en noem maar op. Die worden het eerst opgemerkt door architecten, door kunstenaars... door mensen in cultuurstudies, door antropologen. En Latour is daar geen uitzondering op.
1: Ik oh, vind interessant inderdaad. Ja. ja. Um, te tegelijkertijd is het niet iemand waar de meningen... Uh, waar iedereen dezelfde mening over heeft, Sterker nog, hij is best Klopt. wel controversieel. Ja. En wa waar, waar zit hem dat in?
0: Eigenlijk al sinds het begin van zijn schrijven... heeft Latour, met name als het op zijn blik op wetenschap aankomt... een controversiële positie. Want hij voert dat netwerkdenken zo erg door... dat een van zijn theorieën, namelijk zijn theorie over wetenschap... ook stelt dat de entiteiten die een wetenschap bestudeert bijvoorbeeld water als H2O, dat dat niet los bestaat van het totale netwerk aan instrumenten en laboratoria, tekstboeken en ga zo maar door, waarmee mensen dat bestuderen. Hm. En daarvoor is hij eigenlijk door veel mensen al in een vroeg stadium uh, gezien, altijd gezien als een relativist. Hm. Als iemand die zegt van, oh wetenschappelijke kennis is helemaal niet objectief die hangt alleen maar af van onze machtspelletjes, onze vooroordelen... en van wat wij nou eigenlijk graag in de wereld willen lezen. Ja. Maar dat bedoelt hij absoluut niet. Wat hij bedoelt, is dat een hele keten van non -menselijke en menselijke zaken... nodig is om een feit boven tafel te halen. Ja. Maar dat is iets heel anders dan zeggen dat zo'n feit een verzinsel is. Ja. Dus de, heel kort, de, de analogie die hij vaak gebruikt is... als je een goed gebouw wil bouwen dan zijn daar natuurlijk ook allerlei zaken omheen nodig om dat te realiseren. Van hijskranen tot blauwdrukken, tot architecten, tot landschapscommissies en noem maar op. Daar, gaan, daar komt een heel netwerk van zaken bij, bij kijken. Maar omdat dat netwerk bestaat, is dat gebouw natuurlijk niet minder reëel, niet minder robuust, niet minder objectief. Dat gebouw is geen verzinsel. Latour denkt hetzelfde over onze wetenschappelijke theorieën. We mogen het netwerk dankzij welke we die theorie kennen, niet uit het oog verliezen. Die is absoluut essentieel voor die theorie. Maar dat maakt die theorie geen verzinsel wat je met zo'n knip van je vinger weg zou kunnen denken.
1: Ja, ja, nee, helder. Hey, je hebt zelf twee jaar geleden uh, Latour geïnterviewd... bij Ja, bij Vlees. jullie. Ja, voor bedankt. <laughs> ja, graag gedaan. Uh, ik ben heel benieuwd, wat, 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 uh, wat voor indruk had je van hem? Wat, wat is hij voor iemand?
0: Ik vind hem altijd fascinerend... omdat hij uh, zo erg niet conform het clichébeeld van een twintigste en nu dus 21 ste eeuwse Franse filosoof is. Dus veel van zijn beroemde collega's hebben zich altijd uh, zeer politiek bevlogen, zeer activistisch opgesteld mm -hmm. en altijd geschopt tegen heilige huisjes. En Latour, die, ja, die, dat is, die komt dus uit een familie van welgestelde wijnmakers, mm -hmm. draagt ook de vaak bijna... Engelse tweetjasjes en de, de, de petjes die daarbij horen. En die komt, als een hele lange reizige man. Mm -hmm. Dus je bent bij hem altijd, dus ik ben bij hem altijd verbaasd van... ja, dat, dat past eigenlijk helemaal niet in het plaatje... wat de subcultuur, laten we zeggen, van Franse filosofie... als verwachtingspatroon zou geven.
1: Ja, past dat wel bij hoe die schrijft?
0: Geen idee, daar heb ik nog nooit goed over nagedacht.
1: Nee.
0: Dus het is wel zo dat hij in, in hoe die schrijft... En ook hoe hij zich in allerlei media, van, van, uh -huh. van interviews tot essays enzovoort, gedraagt. Merk je heel goed dat er een soort grenzeloze nieuwsgierigheid bij hem is. Die ook echt hem ertoe drijft om over de grenzen van disciplines heen te gaan. En zich niet alleen maar op te sluiten in de wetenschapsleer of de filosofie of de antropologie. Dus hij is het type dat als hij bezig is met uh, een case study... Dit is echt gebeurd met een case study die toevallig gaat over uh, de bodemkwaliteit... in een bepaald stukje van het noordelijke deel van de Amazone. Dan gaat hij mee. Dan gaat hij wekenlang mee met bodemonderzoekers en plantkundigen... om te kijken hoe ze daar dat onderzoek doen.
1: Yeah. Wauw.
0: Ja, dat, uh, dat, geeft, dat, dat geeft een bepaalde, in mijn optiek, niet alleen gedrevenheid... maar het getuigt ook van een bepaalde authenticiteit. Het is dus iemand die niet allerlei uitspraken over in dit geval wetenschappers, ja. en de aard van kennis wil doen... zonder dat hij meegaat naar het veldwerk of naar het laboratorium... om weken, maanden of zelfs jarenlang te observeren... wat daar nou eigenlijk gebeurt.
1: Ja, ja zodat je er echt zelf bij bent... en niet alleen maar uit een soort Klopt. helikopterperspectief iets. Uh... Dan komen
0: we eigenlijk weer terug op die eerdere opmerking... van het is echt geen studeerkamergeleerde.
1: Nee, Precies, en misschien is dat een mooi moment om even te switchen naar uh, ons eerste hoofdstuk... waarin we het gingen hebben uh, over ons concept van natuur. Um, en je had het net zelf al even over hè, dat Eureka-moment ja. van uh, Latour. En dat beschrijf, in, beschrijf je in jouw boek als volgt. Ik ga even een klein stukje voorlezen. Dat brengt ons naar de winter van 1972. Latour studeert dan in Dijon en is bezig met de voorbereidingen voor het staatsexamen in filosofie, waarvoor hij een paar maanden later de hoogste score van het land zal halen. Naast zijn studies geeft hij les aan een lyceum in Gray, een kleine stad vlakbij Dijon. Tijdens die winter is hij op een dag onderweg naar Graai, als hij plotseling zijn auto aan de kant van de weg moet zetten. Hij wordt overweldigd door een Eureka-moment dat zijn volledige aandacht opeist. Er schieten hem gedachten te binnen die bepalend zullen zijn voor de rest van zijn intellectuele ontwikkeling. Twaalf jaar later beschrijft hij die gebeurtenis als volgt. Ik wist toen niets van wat ik nu schrijf, maar herhaalde simpelweg voor mezelf, niets kan gereduceerd worden tot iets anders, niets ge kan gededuceerd worden uit iets anders, alles kan verbonden worden met al het andere. Het was als een exorcisme dat demonen één voor een versloeg. De lucht was winterachtig en erg blauw. Ik hoefde hem niet te ondersteunen met een cosmologie, op een schilderij te zetten, te beschrijven, op te meten voor een meteorologisch artikel of op een titaan te plaatsen om te voorkomen dat hij op mijn hoofd viel. Ik voegde hem toe aan andere luchten op andere plekken en reduceerde geen van hen tot hem en hem tot geen van hen. Hij hield zich op armlengte, vluchtte en vestigde zichzelf waar alleen hij zijn plek en zijn doelen definieerde, nog kenbaar, nog onkenbaar. Hij en ik, zij en wij, definieerden ons, onszelf wederzijds. En voor de eerste keer in mijn leven zag ik de dingen ongereduceerd en vrijgelaten. Ja, dat is een hele mooie beschrijving. Je dacht, het is bijna mystiek. Yep. <laughs> het is bijna alsof je denkt, ja, alles is één. één is, uh, het, alles is ja, alles, alles verbonden, alles is één. Um, dat, dat ademt het een beetje. Denk je dat het zo'n soort moment was voor hem?
0: Dat, wat, wat heel belangrijk is... Aan dit moment voor hem is, dat, is dus die intuïtie dat alles niet gereduceerd kan worden. En mm -hmm. wat hij daarmee bedoelt is dat we in de filosofie, in de wetenschap en in het dagelijks leven... heel vaak denken dat we iets verklaren. Mm -hmm. en Dat we dus tevreden kunnen zijn met die verklaring. Dat we iets begrijpen als we het reduceren tot zeg maar een macrofactor. Daar gaat het dus om dat we termen gebruiken zoals de natuur met de hoofdletter N. De cultuur met de hoofdletter C. Waarom gedragen, waarom gedragen jonge mensen zich in hun zus of zo of Dat is de natuur. Of uh, waarom zijn katholieke zus en protestanten zo? Dat is hun cultuur. Waarom staat de aandelenmarkt er zo voor? Nou, dat is de economie. Allemaal met hoofdletters. Ja. De politiek. We worden genaaid door het systeem. Ja. En wat Latour hier in die intuïtie, in dat intuïtieve moment, in dat Areca moment doorheeft, is dat dat eigenlijk helemaal niks uitlegt dat dat geen cognitieve waarde heeft... omdat zaken zoals de natuur, de cultuur, de economie enzovoort niet bestaan. En er zijn twee hele duidelijke voorbeelden... waarin dat heel vroeg in zijn werk al blijkt. Een paar jaar na, deze, uh, ja, roadside, na dit roadside epiphany moment... Uh, wordt hij uitgenodigd om een studie te doen in Ivorkust. Mm -hmm. En hij krijgt daar van een Frans onderzoeksbureau de volgende opdracht. Latour, kun je alsjeblieft uitzoeken... Waarom studenten in Ivoorkust, studenten uit Ivoorkust... het op technische hogescholen zoveel slechter doen dan studenten in Frankrijk? Die technische hogescholen in Ivoorkust... waren op dat moment volledig gemodelleerd op de Franse uh, equivalenten daarvan.
1: Ja, dus de condities waren ongeveer hetzelfde. Ja, dus ja. waarom
0: doen Franse leerlingen het wel goed... Ja. en Ivoorkustiaanse -Kust, leerlingen het niet goed? De heersende verklaring daarvan die in de literatuur die daar tot nu toe over geschreven was... tot op dat punt en ook de verhalen die Latour daar hoorde er rond te doen... was, het zit niet in de cultuur met een C, hoofdletter C van de Afrikanen. Het zit niet in de natuur of de inborst van de Afrikanen. Dus het waren heel erg essentialistische verklaringen... aan de hand van zo'n macrofactor, Zo'n ding met een hoofdletter. Ja. En Latour die duikt daarin en die ontdekt in zijn veldwerk... een heel duidelijk verschil tussen de Franse en de lokale leerlingen. Namelijk, Franse leerlingen hebben door de omgeving waarin ze opgroeien... voordat ze op die technische hogeschool komen... al een heleboel praktische ervaring opgedaan met auto's, met brommers... met, aller met boilers, met allerlei elektrische apparaten in en om het huis. Leerlingen uit Ivoorkust? Bijna niks. De hogescholen, naar Frans model, begonnen in het eerste jaar allemaal met driedimensionaal technisch tekenen. Als jij een Franse leerling bent, die zijn hele leven dus al omringd is door apparaten en misschien zelf al eens zijn eigen brommer in en uit elkaar gesleuteld heeft, dan heb je al veel meer een notie van hoe zo'n apparaat eruit ziet. Als jij een leerling uit Ivoorkust bent, die over de band genomen veel minder ervaring daarmee heeft, ja, dan is dat technisch tijd, tekenen. Dus ja. Ja. een onmogelijke opdracht. Ja. Ja. Wat is hier nou belangrijk aan? Latour ontdekt dat die verklaring in termen van cultuur of natuur helemaal niet klopt. En dat de ware verklaring een verklaring is in termen van een keten, een netwerk van wat hij actoren noemt. Mm -hmm. En actoren zijn simpelweg dingen om je heen, mm -hmm. dingen om iets heen die een verschil voor je maken.
1: Yeah.
0: Leerlingen in Frankrijk groeien als kind op in een actornetwerk vol met machines... Leerlingen in Ivoorkust niet. En daarom doen ze het slechter op een technische school... die daar geen rekening mee houdt. Dus dat is één. Daar ontdekt Latour... Kijk, die intuïtie van mij... dat je een probleem of een situatie... de leerlingen presteren niet goed... niet kan reduceren tot een essentiële macrofactor, de cultuur of de natuur. Die klopt hier. Want er is geen de cultuur of de natuur. Er is alleen een keten van... waar sta je wel en niet aan blootgesteld. En iets later krijgt hij nog een onderzoeksopdracht. Ditmaal in een uh, biochemisch, biomedisch laboratorium in San Diego. En daar wordt hij heen gestuurd om, daar gaat hij eigenlijk zelf heen, om onderzoek te doen naar de volgende vraag die in de wetenschapsfilosofie vaak gesteld wordt. De vraag is, de feiten die in wetenschappelijke theorieën naar voren komen, zijn dat feiten in de zin van natuurproducten? Gaan die echt over de wereld buiten ons? Zijn die zuiver objectief? Of zijn dat cultuurproducten? Zijn dat projecties van de menselijke geest op een materiële wereld... die daar misschien helemaal niks mee te maken heeft? Het is een debat tussen een soort naturalisme en een soort relativisme. En Latour die komt daar en die doet maandenlang observaties in het laboratorium. En die beseft zich ook daar op een gegeven moment... deze wetenschappers zijn helemaal niet bezig met de cultuur. Er zijn helemaal geen grote... Politieke of bevooroordeelde krachten die als tectonische platen daarop inwerken. En zorgen dat ze de boel op manier A of B zeggen, zien. Maar tegelijk zijn die wetenschappers ook niet bezig met het bestuderen van de natuur. Met een hoofdletter N. Dat hele grote domein dat door wetmatigheden beheerst zou worden. Die, enzovoort. Waar ze wel mee bezig zijn is hele kleine samples in allerlei bakjes. Hele specifieke apparaten die die samples verwerken. Logboeken die... Die dingen moeten documenteren en traceren. Constante discussies, constante papers die ze moeten lezen. En daaruit, ook weer uit dat netwerk van actoren, komen wetenschappelijke theorieën naar voren. Ook daar ziet hij weer, net zoals in Ivorcus, dat het praat in termen van... Oh, waar zijn we mee bezig? De natuur of de cultuur veel te grandioos is. Ja. En dat als je in die termen praat, dat je juist al het interessante mist wat er daadwerkelijk, in dit geval in het laboratorium, aan de gang is. Namelijk menselijke en non-menselijke technologische en juridische entiteiten... mixen zich met allerlei organische en niet-organische objecten... en die vormen samen een netwerk waar bepaalde kennis in wordt geproduceerd. En Latour's carrière is er voor een groot deel op gericht... om ons dus gevoelig te maken voor die, met een duur woord, heterogene wereld... waarin alles door elkaar loopt, maar waarin je wel degelijk op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek... kan traceren hoe dat gebeurt en ja. daar kennis over kan verwerken. Want hoe
1: komen we dan eigenlijk aan die metatermen? Waarom gebruiken we die, die hoofdletterbegrippen, zeg maar?
0: Voor Latour is dat een gevolg van de moderniteit. En de moderniteit is, zoals hij in zijn, een van zijn bekendste werken... Wij zijn nooit modern geweest, beschrijft... is grofweg de periode van de industriële en wetenschappelijke revoluties... de aanvang, da de aanvang daarvan, tot aan nu... En Latours reconstructie van die geschiedenis draait om het volgende idee. Namelijk dat we in de moderniteit steeds verder een onderscheid zijn gaan maken tussen natuur en cultuur. En dus die domeinen zijn gaan benoemen en van elkaar zijn gaan scheiden op een manier die nooit van tevoren zo was gebeurd. Waarom hebben we dat gedaan? Vanuit de beste bedoelingen. De verlichtingsgedachte is ook bijvoorbeeld, wij willen met de wetenschap, de natuur, de wereld om ons heen waarnemen... zonder dat dat vertekend is door onze eigen illusies... door ons eigen bijgeloof, door onze eigen projecties. Dus we moeten een objectieve, neutrale, waardevrije wetenschap hebben... die de wereld kan meten zoals ze is. Dus dat is de isolatie van het domein natuur. Tegelijk willen we ook een vrije domein van de cultuur. Waarmee Latour bedoelt, deel van die hele moderniteit... is wij willen onszelf bevrijden van al het natuurlijke dat ons bindt. Van zwakte van ziekte, van honger, van kou. En wij willen met de hulp van onze eigen rationele vermogens... maar ook met de hulp weer van wetenschap en technologie... een wereld bouwen die zo in elkaar zit dat wij haar zelf kiezen. Mm -hmm. Dat wij meesters kunnen zijn over onze eigen levens. Yeah. En in zekere zin zou je retorisch kunnen vragen... wie wil dat nou niet? He, wie wil er nou geen wetenschap die ontzettend objectief is... of maximaal objectief is... En wie wilde nou geen leven leiden waarin je maximaal vrij bent en niet onderworpen bent aan de grillen van het klimaat, de natuur enzovoort. Dus dat project is ontzettend aantrekkelijk. Alleen, en dat is natuurlijk het, het enorme bezwaar van uh, Latour, het is zo jammer dat de wereld niet zo in elkaar zit. Er zijn geen zuiver natuurlijke of culturele entiteiten op deze wereld, volgens Latour. En zijn bekende voorbeeld in datzelfde boek... Wij zijn nooit modern geweest, is het gat in de ozonlaag. Mm -hmm. Is het gat in de ozonlaag een natuurlijk object? Ja, natuurlijk. Want het heeft te maken met de chemische samenstelling van de atmosfeer. Het heeft te maken met zaken die de natuurwetenschappen kunnen bestuderen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar is het ook cultureel? Jazeker. Want de hele reden dat we ons zorgen maken over het gat, gat in de ozonlaag, is dat de vorm en de omvang ervan mede bepaald wordt door onze uitstoot van bijvoorbeeld drijfgassen. Mm -hmm. En daarmee kom je terecht in een wereld van CFK's en dus van industrie en van consumptiepatronen en dus van marketing en dus van wetten die bepalen in welke mate die zaken geproduceerd mogen worden. Dus er zijn ook juridische, technologische, economische, sociologische aspecten die mede bepalen hoe dat tussen haakjes, natuurlijke object, het gat in de ozonlaag, in elkaar zit. Ja. En als je dat hele netwerk wil traceren, zoals Latour, Latour altijd en overal wil doen, dan blijkt die natuur scheiding dus onhoudbaar. Mm -hmm. En dan zou je dus zeggen, van nou, wie echt wil weten hoe dat gat in de ozonlaag, of welke entiteit dan ook, hè, de coronapandemie of klimaatverandering of uh, de sneakers die je draagt, tot stand komt die heeft eigenlijk een enorm interdisciplinair apparaat nodig... Uh -huh. vanuit zowel de geesteswetenschap als de sociale wetenschap... als de natuurwetenschap... om daadwerkelijk het hele verhaal te kunnen vertellen over iets.
1: Ja, en dan zou je bijna denken... dat is toch voor een gewone leek nauwelijks mogelijk.
0: Dat het is wel een veel eisend werk, ja. dat klopt. Maar tegelijk vind ik zelf dat dat wel correspondeert met hoe we vaak over ons eigen leven praten. He, bijna niemand, als, als we het hebben over hoe gaat het met je, wat heb je gedaan... bijna niemand praat alleen maar over haar of zijn vrienden... en haar of zijn uh, overtuigingen en de andere culturele kanten van het bestaan. En bijna niemand praat alleen maar over de fysieke, materiële... natuurwetenschappelijke kanten van het bestaan. Als wij vertellen over ons eigen wel en wee... en over onze eigen levensloop, praten we net zo makkelijk over de storm die er gisteren was... als de vrienden die we eergisteren zagen. Ja. En mengen we alles met elkaar. Latour wil het alleen op veel grotere schaal toepassen.
1: Ja, ja ik snap het. Ja, het is altijd makkelijk om over jezelf de, de, de nuance en de details te zien... en over de ander in grove termen te praten. Ja. Um, dit hoofdstukje heet de natuur. We moeten er nog even heen. Je hebt er nog net even iets over gezegd. Hè? Dat, dat voorbeeld van de ozonlaag. Als je nu... Heel kort, ze moeten samenvatten wat, zijn, wat Latours kritiek is op onze manier van kijken naar de natuur en welke consequenties dat heeft voor hoe we ermee
0: omgaan. Vanuit zo'n moderne houding gaan we altijd doen alsof natuur een apart domein is. Dat is de aanklacht van Latour. Alsof natuur iets is dat net aan de rand van de stad of net aan de rand van de snelweg of net buiten je dorp begint. Ja. Daarmee ontken je dus, of daarmee poneer je een kloof die dus doet alsof het effect dat een hert heeft op het bos mm -hmm. meer met dat bos te maken heeft, tussen haakjes van nature, mm -hmm. als het effect dat de uitstoot van een fabriek naast dat bos heeft mm -hmm. op dat bos. Mm -hmm. En we weten natuurlijk allemaal dat dat niet waar is, maar zolang je het concept natuur scheidt van de rest van de wereld... en dat niet op een daadwerkelijk ecologisch vervlochte manier met elkaar mengt... waarin je dus constant aandacht hebt voor het feit dat een fabriek en een populatie herten... allebei letterlijk onderdeel zijn van dat bos en die het maken tot wat het is. Zolang je die kloof in stand houdt, doe je jezelf dus niet echt een gunst. Mm -hmm. En zullen we nooit daadwerkelijk beseffen dat ecologische systemen doordringen... tot in het hart van onze steden, tot in het hart van ons lichaam op dezelfde manier dat technologische en economische systemen... systemen sorry, doordringen tot het hart van alle bossen... tot het hart van de oceanen en ga zo maar verder. Ja, dan
1: wordt de natuur een soort decor... waar tegen wij ons kunstje voelen Precies. Of
0: en nog erger is dat je dan met die natuur op een afstand... Mm -hmm. al snel vervalt in dat bijna romantische idee van... oh, de natuur is zo groot en zo onkenbaar en zo woest... daar kan de mens eigenlijk niks tegen beginnen. We mm -hmm. kunnen haar misschien wel verstoren... Mm -hmm. Of her en der een beetje irriteren of een klein beetje vervuilen. Maar de natuur kapotmaken, maken. maar. Mm -hmm. Dan krijg je een beetje dat romantische, romantische beeld... wat je hebt als je s'nachts naar de kosmos kijkt. Als er veel sterren zijn en je denkt... Ja. oh, wat zijn wij mensen toch nietig. nietig ja. Ja. En Latour die schrijft daar recent ook heel interessant over. Die zegt, vroeger kon je misschien nog... mijmerend naar die grote blauwe lucht kijken... en denken, oh, de natuur. Maar tegenwoordig zie je daar de uitlaatsporen... Van vliegtuigen en besef je, oh ja, dat zijn we aan het vervuilen. vroeger kon je misschien een oceaan horen ruisen of rammen en denken: ja, de natuur, die is buiten ons. Maar nu weet je dat er een plastic soep in ronddrijft die ja. we er zelf in hebben gestopt.
1: Ja. ja, en het is waarschijnlijk iets wat veel mensen liever toch nog op de achtergrond willen. of willen ontkennen, of in ieder geval dat liever niet zo willen
0: denken. Ja, en dit is ook, dat merk je ook zeker in de recente boeken van Latour. Met, uh, de toenemende aandacht voor klimaatverandering en met het optreden van de pandemie... krijgt Latour ook steeds meer voorbeelden die iedereen kent yeah. in handen... waarmee hij kan zeggen, kijk, um, een paar decennia geleden was ik nog die gekke relativist... die zogenaamd uh, via netwerken alles maar uh, hè, yeah. zou willen ontkrachten wat er in de wetenschap gebeurt. Maar nu krijg ik eigenlijk toch gelijk, beste mm -hmm. mensen, ja of nee... Want zo'n pandemie is een netwerkfenomeen dat dwars door al onze domeinen heen raast. Ja. En zoiets als klimaatverandering blijft niet aan de rand van jouw cultuur, mm -hmm. waar het ergens in de natuur gebeurt.
1: Nee, nee en geeft hij ook concrete. nou concreet niet misschien, maar in ieder geval een soort van handvatten van wat kunnen we nou doen? Hoe kunnen we anders denken, anders, om ons handelen ten opzichte van de natuur ja, te veranderen?
0: Ja, en bij Latour begint dat dus echt bij het vervangen van de meest basale en eigenlijk banale concepten... waarmee we over de wereld om ons heen denken. Mm -hmm. Dus in plaats van de natuur met een hoofdletter N... stelt hij in zijn recente werk voor... om over onze wereld na te gaan denken... in termen van kritieke zones. Wat is een kritieke zone? Een kritieke zone is een gebied dat zich uitstrekt... van een paar kilometer naar boven mm -hmm. de lucht in... en een paar kilometer naar onder de grond in... waarin alles zich afspeelt dat uh, leeft. En ook alles waar leven van afhangt gelokaliseerd is. En binnen die kritieke zones bestaan er geen macro-entiteiten... zoals de economie of de cultuur. Maar dus alleen maar die netwerken vol met entiteiten... die elkaar vormen, hervormen, in stand houden, kapot maken. en Ga zo maar door. En hij roept dus op om daar veel meer aandacht voor te krijgen. Omdat het dus ook veel nauwkeuriger, in, veel nauwkeuriger in beeld te gaan brengen. En dat is niet altijd makkelijk. Dat merk je bijvoorbeeld recent in Nederland aan de stikstofdiscussie... die er vanuit Latouriaans perspectief op neerkomt dat tegen boeren wordt gezegd... jullie moeten, of wij gaan namens jullie als overheid... Ja. veel meer rekening gaan houden met een veel groter ecologisch plaatje... Ja. dan ooit tevoren. Ja. En ergens hebben die boeren natuurlijk gelijk dat ze zich verraden voelen... Mm -hmm. omdat ze decennia lang, misschien honderden jaren lang... op een moderne manier, een moderniserende manier... hebben kunnen boeren en dat ook altijd aangemoedigd is... En Latour zou zeggen, ja, en nu krijgen we met z'n allen de rekening gepresenteerd. Hij heeft dat zelf bijvoorbeeld ook gezegd, letterlijk over de gele hesjes-protesten uh, in Frankrijk. Zijn commentaar was daarbij om te zeggen van, ja, vind je het gek dat mensen protesteren tegen stijgende brandstofprijzen? Je hebt in een moderne samenleving decennia lang een hele infrastructuur opgebouwd, die iedereen aanmoedigt om maar zoveel mogelijk de auto te gebruiken. Je hebt alle winkeltjes weggehaald uit de Franse dorpen en die geconcentreerd op van die mega Winkels waar iedereen drie kwartier voor moet rijden. En nou vertel je eens opeens dat autorijden heel erg duur wordt. Ja. Nou kom je opeens met het besef van... oh, onze moderne samenlevingen bouwen we niet alleen... om onze eigen bewegingsvrijheid en onze eigen economie te stimuleren. Daar zit een heel ecologisch verhaal achter. En al dat soort fenomenen zijn voor Latour... tekens van dat moderne samenlevingen eigenlijk nu pas echt de rekening gepresenteerd krijgen... of die in beeld krijgen... van hoe vervlochten we eigenlijk met de wereld zijn.
1: Ja, ja, ja je noemde net even de stikstofcrisis. Ik denk een ander thema waar veel over te doen is geweest... en waar veel uh, opheffen over was... dat was natuurlijk de coronapandemie. Uh, Zeker. Um, daar hebben we ook... ik heb er een stukje bij uitgezocht... dat daar denk ik qua thema goed bij past. En dat klinkt als volgt... Volgens Latour leidt de moderne denkwijze tot het idee dat politiek enkel draait om waarden. Politici bepalen niet waar de wereld uit bestaat, maar enkel hoe wat er bestaat op morele, economische, religieuze of juridische gronden gewaardeerd en geordend moet worden. Daartegenover staan wetenschappers die zich niet bezig zouden houden met waarden en ordening, maar enkel met feiten. Idealiter zou wetenschap zich afspelen in een politiek vacuüm. Ze zou dan slechts de opeenstapeling van steeds meer feiten zijn, zonder dat ze ooit met andere aspecten van het menselijk bestaan vervlochten wordt. Volgens Latour tendeert, tendeert deze moderne opvatting van de verhouding tussen natuur en samenleving, en dus tussen wetenschap en politiek, naar wederzijdse verlamming. De politiek heeft geen enkele speelruimte als ze altijd maar voor voldongen feiten gesteld wordt. Als ze geen reële rol zou spelen bij waar de wereld uit bestaat, dan zou ze niets anders kunnen zijn dan holle praat. Andersom heeft de wetenschap geen slagkracht als ze enkel een opsomming van feiten is zonder dat er ooit enige maatschappelijke betrokkenheid aan te pas komt. Het lijkt voor de modernen alsof deze twee domeinen elkaar netjes aanvullen, maar voor Latour is dat een illusie die verhult dat ze tegen elkaar uitgespeeld worden. Ja, dat tegen elkaar uitgespeeld worden, dat hebben we denk ik uh, vaker gehoord de afgelopen, ja. de afgelopen tijd. Ja.
0: Dat is ook iets wat je in de... Uh, in coronatijden heel goed gezien hebt, hè, is dat er een heel erg ingewikkeld spanningsveld is... tussen wetenschappers en politici en burgers die daar allerlei dingen van vinden. Van wanneer ga je naar nou elkaar wijzen? Mm -hmm. Wanneer ga je als politicus zeggen, dit is een zaak voor de wetenschappers? En wanneer ga je als wetenschapper zeggen, ik doe geen politieke uitspraken? En Latour, Latour zijn punt met die passage en met andere passages hierover is om te zeggen... Politici en wetenschappers moeten die zuiverheidsgedachten... bij zichzelf maar eens flink temperen. En dat betekent geen free-for-all... waarin politici gewoon random mogen gaan roepen... hoe de wereld in elkaar zit... en wetenschappers opeens in hun eentje kunnen gaan bepalen... hoe de wereldpolitiek georganiseerd is. Dat betekent iets heel anders. Het betekent voor hem dat je... zelfs de meest wetenschappelijke uitspraken... bijna nooit los kan maken van een normatieve component... En een normatieve component heeft een politieke lading. En een normatieve component gaat al de kant op van... we moeten eigenlijk dit of dat doen. Dus bijvoorbeeld, als jij als wetenschapper zegt... het ecosysteem in de Betuwe staat op instorten. Dat kan volledig waar zijn. Dat kan volledig stroken met alle beste data die we hebben. Het kan ondersteund worden door jouw collega's... internationaal en, en nationaal. Maar toch die zin... X staat op, staat op instorten, heeft een normatieve lading. En die normatieve lading is namelijk... als we dit willen behouden, moeten we nu handelen. En er is geen andere manier om dat te formuleren. Dus er is een element van politiek in wetenschap. Alleen al het feit dat je als wetenschappers kiest... om onderzoek te doen naar A en niet naar B... Dus om vijf jaar van je tijd te, te, te besteden aan, dus laten we zeggen, het bestuderen van de biodiversiteit in de Betuwe en niet die in, Vle in Flevoland, is politiek. Ja. Is, en politiek is, in, in Latouriaanse zin, is dus een bepaalde ordening aanbrengen in een netwerk, daar bepaalde prioriteiten in stellen. Andersom ben je als politicus natuurlijk niet alleen maar bezig met het uitspreken van normatieve idealen over de... Realiteit. Oh, wij willen een socialistische wereld of een liberale wereld of een communistische wereld of een conservatieve wereld. Want door te handelen als politicus, door jouw partij de wereld in te sturen, door bepaalde uitingen te doen, vormen er zich nieuwe groepen mensen, vormt er zich nieuw gedrag. En ook dat is objectief. Dus het feit dat een nieuwe politieke partij, zoals de, de Boerenpartij, dat die een hele aanhang verzamelt die zich mede daardoor, politiek kan verenigen op een manier die niet eerder gebeurde... is net zozeer een feit als dat water H2O is. Ja. Maar het is wel een politieke gebeurtenis, politieke gebeurtenis pardon, die dat feit realiseert. Dus voor Latour zijn politici, wetenschappers... en eigenlijk uh, veel meer professies dan dat, maar we hebben het nu over die twee... zijn zowel feitenmakers, zijn zowel groepen die bepalen... hoe die netwerken die onze wereld zijn eruit zien als dat het normatieve groepen zijn. Namelijk groepen die daarin een bepaalde richting uit proberen te zetten.
1: Ja, en is het dan zo dat het feit dat we tijdens de pandemie zo krampachtig hebben geprobeerd... om die twee categorieën uit elkaar te halen... is dat misschien ook een reden waarom er in de bevolking zoveel onrust en protesten en, en tegenstand was?
0: En Vanuit Latouriaans perspectief zou je zeggen... we kunnen dat op zijn minst voor de volgende keer handiger proberen te organiseren. Namelijk? namelijk als je het ermee eens bent dat entiteiten in onze wereld, dus ook problemen zoals he, problematische entiteiten zoals het coronavirus, dat dat netwerkachtige dingen zijn. Ergo, dat dat net dat dat zaken zijn die zich niet alleen in de economie of in de gezondheidszorg doen gelden, maar die overal effecten hebben in de politiek, in de technologie, in de internationale handel, in het lichaam van mensen, in de nieuws uh, outlets enzovoort. Dan zou je toch moeten bedenken dat het niet handig is... dat wij onze wereld zo ontzettend gecompartimentaliseerd hebben georganiseerd. Dat wij bijvoorbeeld een politiek hebben... waarin je ministeries hebt voor binnenland, voor buitenland... voor economische zaken en klimaat, voor landbouw en natuur. Dus we hebben klimaat en natuur ook al uit elkaar gehaald op een rare manier. En dat die ad hoc opeens allemaal samenwerkingsverbanden moeten aangaan... als er opeens zo'n wild genetwerk object genetwerkt object overal doorheen komt razen. Nu is het zo, zelfs in universiteiten, dat interdisciplinair samenwerken... over de grenzen van je eigen hok eh, met anderen onderzoek doen... of politiek proberen te bedrijven, is een uitzondering. In een Latouriaanse wereld zouden we onze instituties zo proberen in te richten... dat dat de regel wordt. Ja. En er zijn hele goede voorbeelden van. Bijvoorbeeld een veld zoals gender studies is altijd al niet als uitzondering, maar in essentie interdisciplinair geweest. Dat is een veld waarin men niet alleen maar biologische theorieën leest... maar natuurlijk ook filosofische en antropologische, sociologische... en ga zo maar door. Dat put constant uit allerlei disciplines. Met een veld zoals conflictstudies is dat niet anders. Dan put je ook uit zowel economische als politicologische... als militaire theorieën en ga zo maar door. De Latouriaanse vraag zou zijn... Of de uitdaging zou eigenlijk zijn. Waarom doen we dat niet veel vaker en met veel meer zaken?
1: En dan zou het leken antwoord misschien zijn: dat ons dat als we mij dan in de eerste instantie te binnen schiet. Um, ja, maar het leidt niet tot chaos. Als je gaat zeggen: alles moet met iedereen samenwerken. Ja, heb nee. je niet ook een bepaalde ordening nodig?
0: Nee, want als je binnenloopt bij, uh, als je binnenloopt bij een uh, faculteit... of een studie voor conflictstudies of uh, genderstudies... dan is het daar niet meer of minder chaotisch... <laughs> dan bij een, bij een afdeling scheikunde of natuurkunde. En, en, en dat is één. En twee, het tweede deel van het antwoord zou zijn... zelfs al is het ingewikkelder en chaotischer... de wereld laat ons zien dat het feitelijk niet anders kan.
1: Ja, we krijgen gewoon nodig.
0: Ja, en de wereld laat ons, laat ons zien dat je... Je kunt geen fabrieken meer neerplempen en denken... dit is alleen maar een zaak van technologische vooruitgang. Nee, het heeft ook iets te maken met... wat doet dat met de bewoners in het stadje ernaast? Wat doet dat met de ecosystemen, de bossen, de rivieren enzovoort... waarin afval geloosd wordt? Ja. En dat is een wereld waar we niet meer aan, weet, aan, niet meer aan kunnen ontsnappen.
1: Nee. Ja, zo is het. Ik zit even op mijn horloge te kijken en zie dat we nog... Vijf minuten hebben. We hebben nog een derde hoofdstukje. Zullen we het nog proberen? Laten we het kort een derde hoofdstuk doen. Goed, dan ga ik nog kort een heel klein stukje voorlezen en dan gaan we ook kort een derde hoofdstuk doen. Dat derde stukje komt uiteraard ook uit jouw boek, het laatste hoofdstuk. Um, in het opnieuw verbeelden van de aarde ten tijde van het antropoceen ligt uiteraard ook een uitdaging voor de wetenschap. Momenteel, stelt Latour, laten de klimaatwetenschappers zich daarin nog te vaak gijzelen door modern denkende klimaatseptici. Ware ecologische kennis wordt namelijk verworven middels een veelheid van veldwetenschappen, die hun zekerheden niet hebben verkregen door opzienbarende bewijsvoeringen, maar door het vlechtwerk van honderdduizenden kleine feitjes omgewerkt binnen modellen. Voor moderne mensen die verwachten dat een afstandelijke en objectieve wetenschap ons neutrale en volstrekt heldere kennis over een onveranderlijke en transparante natuur geeft, lijkt zoiets natuurlijk eerder op een willekeurige stapel beweringen dan op nauwkeurige kennis over de wereld. Toch zijn het vaak de wetenschappers die zelf vasthouden aan het ideaal van transparante en deductief zekere kennis. sceptici kunnen daarom het modernistische zelfbeeld van hun tegenstanders tegen en uitspelen. Ze kunnen zichzelf presenteren als rationele, geduldige wetenschappers... die zich het hoofd niet op hol laten brengen. We believe that all the facts are not in yet. Terwijl daadwerkelijke klimaatwetenschappers weggezet kunnen worden... als heethoofden die voorbarige conclusies trekken. Mm -hmm. Ja, dat is misschien wel iets wat vaak gebeurt, hè?
0: Ja, het is, de... het is ook herkenbaar. Uh, ook ja? recent weer in Nederland als wetenschappers... Uh, omtrent bijvoorbeeld het klimaat gaan protesteren. Dan is er ook altijd in een woordvoerder die iets zegt in de trend van, ja, sorry, uh, normaal doen we dit helemaal niet... want wij zijn er voor de waardevrije wetenschap, maar het gaat nou toch wel echt ver. Dus sorry, sorry, sorry dat ja. we... enzovoort. Ja. En wat Latour hiermee probeert te laten zien is dat de, ja, zoals hij ook in het citaat zegt... dat de wetenschapper zich daarmee eigenlijk laat gijzelen door zijn grootste tegenstander. Mm -hmm. En die laat zich gijzelen door dat moderne wetenschapsbeeld. Wat zou zeggen van wetenschap is alleen maar wetenschap. Kennis is alleen maar kennis als het volledig waardevrij, onpersoonlijk, onbetrokken, politiek neutraal is. Ja. Maar om terug te gaan naar een eerder voorbeeld, uh, met het hypothetische scenario van uh, de biodiversiteit van de, uh, uh, van de Betuwe is verschrikkelijk en dat hele ecosysteem staat op instorten. Als je daar als wetenschapper de feiten en de data voor hebt, waarom zou je dat dan niet letterlijk zo zeggen? En waarom zou je dat niet mogen zeggen terwijl je met je vuist op tafel slaat? En natuurlijk kan dan iemand altijd terugkomen als scepticus... en zeggen, ja, maar heb je wel echt alle feiten? Bewijzen wijze van spreken heb je elke boom gemeten? Heb je elke vogel geteld? Heb je elke vierkante centimeter grond gesampeld? En dan zeg je als wetenschapper, nee, natuurlijk niet. Want een ecosysteem, en dit is dan nog een klein voorbeeld... Dus laat staan als je het hebt over grotere schaal van klimaatverandering. Een ecosysteem is zo geweldig groot en zo geweldig complex... dat je gebruik maakt van steekproeven, van modellen die extrapoleren enzovoort. En dan zegt de scepticus, ja ho ho, dan ben jij dus helemaal niet uh, objectief bezig. Jij hebt alleen maar een paar datapunten... en voor de rest verzin je daar gewoon een heel verhaal bij... dat toevallig bij jouw ideologie past. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk heel anders in elkaar zit. Zoals Latour het daar beschrijft. Klimaatwetenschap is een zaak van samenwerking tussen duizenden en duizenden en duizenden wetenschappers... uit verschillende disciplines die datapunt voor datapunt het best mogelijke beeld opbouwen wat we hebben. Yes. En dat is, uh, dat is een, een, een realiteit waar wetenschappers volgens Latour wel eens wat harder achter mogen staan. Dus in plaats van te reageren op all the facts are not in yet... met een soort van, oh ja, sorry, normaal doen we dit ook niet. Gewoon met de vuist op tafel slaan en zeggen en je sceptisch zeggen van... luister, je mag een kijkje komen nemen... bij de ontzettend grote hoeveelheden laboratoriumwerk, metingen, peer review... en ga zo maar door het ontzettend grote apparaat het ontzettend grote netwerk wat enorm veel gewicht in de schaal legt van de beweringen die wij hier doen. Onze paniek is gerechtvaardigd. dat is geen politieke ideologie, dat is de uitkomst van het werk in dit netwerk. En zolang je dat buiten beeld houdt als wetenschapper, zolang je dus niet de hele machinerie waarmee je wetenschap maakt presenteert en in plaats daarvan doet alsof je alleen maar feitjes hebt, dan trap je volgens Latour dus in een val, waarmee je precies doet wat jouw vijand nodig heeft om jou te verslaan.
1: Dus daar zouden wetenschappers en überhaupt mensen zich wat beter van bewust moeten
0: ja, zijn. Ja. en een mogelijke oplossing daarvoor is dus voor wetenschappers om opener, zijn, opener te zijn over hun wetenschap. En dus niet alleen de feiten te presenteren aan het publiek, mm -hmm. maar ook manieren te vinden om het hele apparaat daarachter mm -hmm. te presenteren. Zoals dus bijvoorbeeld in een goede documentaire natuurlijk altijd al gebeurt.
1: Ja, ja als een soort kijkje in de keuken. Ja. ja. Nou, volgens mij hebben wij net in het afgelopen... Nou, wat zijn het? 50 minuten. Een mooi kijkje in de keuken van jouw boek.
0: Ik mag het hopen.
1: Over Latour gehad. Volgens mij zouden we ook gemakkelijk nog een half uur verder kunnen praten. Zeker. Maar dat gaan we nu niet gaan doen. Dat gaan we niet doen. <laughs> ik wil je heel erg bedanken dat je hier was en jouw nou, kennis en, uh, en inzichten van Latour met, uh, met mij en met ons uh, wilde delen. Het is een erg mooi boek. Ik ben stiekem nog wel benieuwd. Ben je nu klaar met Latour en ga je in iemand anders verdiepen? Of uh, wat kunnen we van je verwachten?
0: Uh, ik ben voorlopig nog niet klaar met Latour.
1: Komt er nog meer? Ik op heb geen om? idee nee. wat
0: het precies gaat worden. Okay. Maar dit is wel iets uh, wat ik wil, waar ik me mee wil blijven engageren. Ja.
1: Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik uh, kan iedereen aanraden om uh, dit boek te lezen. Dankjewel.
0: Dankjewel, Arjen. Dankjewel, Lisbeth.
1: Dit was de Reflector. Vond je dit leuk? Abonneer je op dit kanaal en mis niets. Wil je meer weten over de andere programma's van Radboud Reflect? Kijk dan op onze website www.ru.nl. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.